0: Esto es Radio Expresión México, el director general Manuel Aparicio Méndez, y este es el programa Ciencia y Vida, Conocimiento, Razón y Comprender al Hombre. Contralando el equipo, eh, Jonathan Emanuel Aparicio Díaz, Rebeca Aparicio Díaz, Juan Manuel Aparicio Díaz en la edición Juan Manuel Aparicio Díaz en la producción y la conducción José Sánchez Barrera y como siempre al comenzar el programa hay que decir la fecha en el calendario Tolteca y en el calendario gregoriano primero el calendario Tolteca estamos en, en el año en el año cinco mil ciento treinta de el, la cuenta larga que, que en náhuatl se, se llama siustek estamos en el año ocho tekmat y en el mes 4, Tecuilhuit. O sea, el 4 el significa que estamos en el día 4 del mes tecuil, Tecuilhuitontri. Es, el, es el, el nombre del mes. Tecuilhuitontri. Y estamos en el día 10, Coax. Esto es el calendario tolteca y y en el calendario gregoriano estamos en el 14 de julio de 2020. Bueno, como estamos en el mes de Huilfuitontli, eh, hay que decir qué significa ese mes, eh, para lo cual me, me, por ahora me valgo de... Eh, de la, ...de la obra de Francisco del Paso y Troncoso... ...que fue publicada en 1988... ...por eh, la editorial Siglo XXI... ...en la Ciudad de México... ...el título de la obra es... ...Descripción, Historia y Exposición del Códice Borbónico... ...entonces, este es un resumen del texto completo que aparece en, el, en la obra que he mencionado. Y el resumen, así dice: Tecuihuitontli. La palabra significa fiesta pequeña del Señor. En este mes, las mujeres bailaban así las de cuerdas que llamaban eh, de cuerdas que llamaban Xochimécat, que significa cuerda florida, e iban adornadas con guirnaldas de flores en la cabeza y el cuello, y también llevaban flores en las manos. Se llama Fiesta Pequeña del Señor porque servía de preparación para la fiesta grande, que era la del siguiente mes, también porque eran menos solemnes y más breves los ritos. Lo que destaca de esta fiesta es que los señores y la gente común pasaban la veintena en convites y festejos que mutuamente se hacían. Se regalaban flores entre sí y se invitaban entre sí a comer, a beber todos con todos. Un aspecto muy importante de este mes es que está dedicado al juego de pelota en el lugar llamado Tlachtli. Un dato interesante sobre este tema es el que sigue. Cuando Huitzilopochtli fundó el lugar de juego llamado Teotlachco, entonó el cantar Tecuiljuicuicax, es decir, el canto del mes Tecuilhuic. Ello muestra la relación estrecha que existía entre este mes y el rito divino del juego de pelota. Bueno, ese es el texto. Pero yo sí creo que debo todavía explicar más. tlachkli es el, el nombre del lugar donde donde se jugaba, donde se hacía el juego de pelota. Hay en México una, al menos una ciudad, no me acuerdo qué más lugares haya, que se llamen Tlachco. En México, en, en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico, existe la ciudad de Taxco Guerrero. Taxco Guerrero, Taxco es corrupción de la expresión Tlachco, que quiere decir en el juego de pelota, en el lugar donde se hace el juego de pelota. En en, en México, no sé en cuántos lugares de, de, de del mundo donde se habla castellano, este no sé si usan la palabra cancha, pero en México se usa la palabra cancha para llamarle al campo donde se hace juegos, donde se juega fútbol, pero la palabra cancha eh, también es una palabra americana, es, de, es de, de de origen quechua. Entonces en quechua el lugar donde se juega se llama cancha y pues se asimiló en el castellano de México y en México le llamamos cancha al lugar donde se juega fútbol y también pues es la cancha del juego de pelota antiguo de los Toltecas, que en eh, Nahuatl se llama Tlachtli. Y la expresión Tlachco significa en la cancha. Tlachtli significa cancha a secas. Tlach, tlachco significa en el lugar de la cancha, en el lugar del, del juego de pelota. Y, y entonces, es, eh, eh fundó las tlachtli, o sea, las canchas, y les llamó Teotlachco, la, la, la expresión Teo significa divino. Entonces, allí cuando, cuando se fundó el Teotlachco, el lugar para jugar, hacer los juegos de pelota, este, se llamó divino, pues ¿por qué? porque Huitzilopochtli lo, lo denominó lo, de, lo denominó así. Eh, me doy cuenta que estoy hablando de manera natural para los mexicanos. Los mexicanos saben quién es Huitzilopochtli. Más o menos. No, en realidad no saben mucho, pero más o menos tienen una idea. Pero... Pero sí, hay que decir también que Huitzilopochtli es el santo patrono de los mexicanos. De hecho, México significa en, en el lugar en donde está Huitzilopochtli. Eso significa México. Hay una tontería que, que la Secretaría de Educación Pública hace unos años, eh, inspirándose en un programa de televisión, donde, donde Gutiérrez Tibón llegó a decir que, el, que México significaba algo así como en el centro del ombligo de la luna. Esa es una tontería, esa idea no se sostiene. Y Gutiérrez Tibón no lo demuestra. Gutiérrez Tibón escribió un libro que se llama, ahorita me ahorita me voy a acordar, que se llama Historia del nombre y la ciudad de México y fue publicado por el Fondo de Cultura Económica es un libro gordote como de 800 páginas y en ese libro Gutiérrez Tibón muchas veces dice que México significa eso que acabo de decir bueno, eso que dice él que México significa en el centro del ombligo de la luna o algo parecido lo dice muchas veces pero nunca dice por qué. Eh, y no se sostiene, es una idea tonta. Y la gente del, de la Secretaría de Educación Pública de aquellos tiempos no estudiaba, eran burros. Entonces simplemente llegó el eh, Gutiérrez Tibón que vino de, de, no sé si era italiano, de origen italiano o de origen francés. Un hombre muy... Es, muy culto, por cierto, pero pero con, con, con mucha soberbia que no le permitía no le permitía aclarar algunas ideas este bueno él dijo eso en, en en la televisión y la televisión, pues se lo aceptó y en la cep como digo que en aquel tiempo eran burros, pues lo aceptaron también y luego. Eh, envenenaron la mente de los niños mexicanos porque esa idea la publicaron en los libros de texto de la primaria no, México significa en el lugar donde está Huitzilopochtli Huitzilopochtli tenía dos nombres ese mismo Huitzilopochtli y el nombre Mexistli. Y entonces la palabra mexisco se forma con Mexistli y, y, y la expresión del, del lugar Co, donde sale mexisco y que significa el lugar donde está Mexistli y que es el otro nombre de uchilopochtli. Y en, y en Tenochtitlan existe un lugar que le hace justicia a, a Huitzilopochtli es Huitzilopochtco. Huitzilopochtco es es eh, es el nombre eh, eh, es el nombre de un cierto lugar que en, que en la Ciudad de México tenemos confundido porque no se ha corregido ese nombre, hay que corregirlo la gente de la SEP debe corregirlo es lo que llamamos Churubusco. Churubusco es corrupción de Huitzilopochtli y significa el lugar donde está Huitzilopochtli. Y luego, Mexisco significa el lugar donde está Mexistli, pero Mexistli y Huitzilopochtli son dos nombres del mismo personaje. Por eso, México significa el lugar donde está Huitzilopochtli y Huitzilopochtli es el santo patrono de los mexicas, o sea de los eh, de los tenochcas y que es el, el origen eh, es es el el un, uno de los pueblos que unificó eh, el territorio que posteriormente se llamó eh, México y luego histórica y geográficamente este fue llamado Mesoamérica incluyendo hasta Costa Rica bueno, esos son detalles de la historia y de la geografía histórica y de la mitología mexicana aquí hay que aclarar que mit Mito no significa mentira Significa relato fundador Entonces Eso es lo que está todo relacionado Con este Con este mes Este Que eh, era el el, el el mes dedicado al juego De pelota y también hay que decir Que el juego de pelota Se relaciona con la Vida Con la vida, entonces eh, esta es la importancia de el mes que se llama que significa la fiesta pequeña del señor pues así está la cosa este esta es la la fecha y y este y y, y y bueno, y hoy eh, vamos a, a continuar con un tema que se nos había, se nos quedó de la última vez, este que fue, que era el, 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 una serie de tareas en política educativa. Ese es el tema. Pero aquí antes de entrar a ese tema, quiero otra vez mencionar y lo voy a estar mencionando de aquí en adelante para ver si logramos logramos algo en relación al río Fogótico de San Cristóbal de las Casas, que, eh, que, que hace unos eh, 50 años el río Fogótico llevaba agua limpia, y en algún momento de la historia yo no me di cuenta porque, bueno, yo vivía en San Cristóbal de las Casas. Y luego, luego eh, me fui a vivir a la Ciudad de México y he estado regresando cada año, cada dos años. Y a veces dos veces en un año eh, voy a San Cristóbal y de repente me di cuenta que el río fogótico ahora transporta aguas negras antes era era agua limpia tenía peces ahora tiene caca entonces eh, también periódicamente voy a estar mencionando este caso del del río fogótico eh, que que ¿Cuál es la ventaja de un río? Pues un río transporta agua, punto, y, 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 y se limpia solo. Simplemente hay que dejarle de, de echar suciedad y se, y se va a limpiar solo. Pero hay que dejar de echarle suciedad. Comento el caso para llamar la atención de del de los gobernantes que, que son los que tienen que tomar eh, la tarea eh, es tarea del el presidente municipal de San Cristóbal es el que tiene que que, eh, que entrarle al asunto y, 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 y ver cómo, qué, qué hacer para dejar de echarle las aguas negras al río Fogótico. Ah, y cuidado con el río Amarillo, que es otro río que pasa por otro lado de San Cristóbal y que no se... O sea, no hay que... Hay que dejar de echarle las las aguas negras, las aguas del drenaje a los al río Fogótico y no hay que mandarlo a otro río. pues Se trata de que se limpie, punto. En fin, eh, antes de continuar con con el con este con este con el tema que nos quedamos en la, la emisión pasada que estábamos hablando de política educativa eh, vamos a, a escuchar eh, una una pieza del los alegres de Terán, eh, pues, pues para para ambientar aquí eh, este programa, la la pieza se llama una viuda con dinero.
1: una muchacha bonita, o una viuda con dinero. De una muchacha bonita, o una viuda con dinero, siendo las dos muy bonitas, ¿con cuál te casas primero? Me casaría con la viuda, como al mes la mataría, y después la muchachita, por interés me quedaría, por los pesos de la viuda que en mi poder dejaría. yo les doy con esmero si te casarás con viuda tienes mujer y dinero la que se case conmigo trabajo
2: no ha de pasar
1: conmigo tendrá dinero y automóvil para pasear Falso me ha levantado y ando en busca de una viuda porque soy interesado a los bienes del difunto que herencia le ha
2: dejado la
1: que se case conmigo trabajo no ha de pasar. Conmigo tendrá dinero y automóvil para pasear. Qué gente tan habladora, qué falso me ha levantado. Que ando en busca de una viuda, porque soy interesado a los bienes del difunto que de herencia le ha dejado.
0: Bueno, son las las ocurrencias de los compositores de los ranchos eh, y el el y el y la habilidad musical de los alegres de Terán bueno continuemos con el tema eh, sí continuaremos con el tema pero creo que sí si es necesario hacer un un resumen para recordar en qué nos en qué nos quedamos eh, la vez pasada. Y, y presenté un modelo de historia de México eh, diferente al modelo eurocéntrico. Y ya tampoco voy a recordar el modelo eurocéntrico, solamente voy a recordar el modelo eh, eh, de México, el modelo para México eh, se compone de, de varios periodos y el primer periodo lo llamé periodo ol, Olmeca que eh, no, aquí hay un aquí, aquí hay un error es el periodo inicial es el primero el periodo inicial que comienza con las fechas correspondientes al poblamiento de América y termina en la fecha de inicio de la cuenta larga. O sea, algo así como hace 20.000 mil años hasta el 3114 antes de Cristo, que es cuando comienza la, la cuenta larga, o sea, en Aguat. Se llama Schuchtec Panalistli, que significa el ordenamiento de los años y razón por la cual estamos en el año 5133. Eh, ese es el periodo inicial y luego, el, luego viene el periodo intermedio. Este, este periodo se extiende desde el inicio de la cuenta larga y termina cuando aparecen los primeros vestigios de los Olmecas. O sea, algo así como del 3114 antes de Cristo hasta más o menos 1500 antes eh, de Y luego viene el periodo Olmeca, que, 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 que aparece con... O inicia con la aparición de los Olmecas y señala eh, y termina cuando inicia la construcción de Teotihuacán. O sea, cerca de 1500 años antes de Cristo hasta cerca de 200 años antes de Cristo. Y allí comienza el periodo tolteca. El surgimiento de Teotihuacán marca el inicio de este periodo que acaba el 13 de agosto de 1521 de la época cristiana, día de la derrota del ejército comandado por Cuauhtémoc y caída de Tenochtitlan en manos de invasores cristianos. Esto es, el periodo va de 200 años antes de Cristo hasta el 13 de agosto de 1521. Y después de eso viene el periodo virreinal. A partir de la caída de Tenochtitlán, de, el 13 de agosto de 1521, comienza este periodo, que se prolonga hasta el 24 de agosto de 1821, fecha en que el virrey Juan O'Donohú firma el Tratado de Córdoba, que significa la rendición del ejército del rey de España, este periodo se caracteriza por los crímenes, robos y destrucción en la mayor escala de todos los tiempos y lugares del mundo, hasta el día de hoy llevados a cabo por los españoles de aquellos años. O sea, de del 13 de agosto de 1521 hasta el 24 de agosto de 1821, ese es el periodo virreinal. Y luego viene el periodo postvirreinal. La firma de O'Donoghue marca el inicio de la última etapa de la historia de México. Ello es el periodo postvirreinal vigente hasta el momento en que esto se escribe. Este periodo se caracteriza por el eurocentrismo de los gobernantes de México y por lo tanto, la enajenación de la conciencia de los mexicanos en todos los órdenes de gobierno y sistemas educativos, acompañado todo ello con la entrega de privilegios al capital extranjero para el usufructo y gozo por parte de ellos, de las riquezas nacionales. Esto... Este periodo post virreinal comienza el 24 de agosto de 1821 y dura hasta hasta el día de hoy. A menos que a menos que se, eh, se, se, se concretice el proyecto de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. O sea, que el periodo postvirreinal terminaría con la cuarta transformación. Eh, hay que recordar que la característica del periodo postvirreinal es que todos los gobernantes de México entregaron al extranjero eh, las riquezas nacionales. Y, y la cuarta transformación está planteando que, que ya no se entregará eh, las riquezas de méxico al extranjero entonces el periodo post terminaría en la cuarta transformación y el y dejaríamos ya ese periodo post virreinal y estaríamos en la cuarta transformación pero todavía eso no se ha concretado, sin embargo parece que para allá va. Eh, entonces ese es el, eso es el período. Eh, bueno, aparte, aparte de este, de, de, de este modelo para la historia de México, este modelo mexicano de la historia de México.
2: Eh,
0: hay algunos eh, algunas tareas de corto, mediano y largo plazo que de cumplirlas se fortalecería nuestra conciencia nacional que buena falta le hace a los mexicanos. Los mexicanos en realidad en estas eh, por, por la educación neurocéntrica eh, viven engañados son enajenados Se, el proyecto de, de José Vasconcelos era el de el de convencer a los mexicanos de que eran eh, de origen griego y, y, y hay mucho en la en el lenguaje popular de los mexicanos después de más de cien años de educación eurocéntrica que, que, que refleja la terminología eh, griega. Bueno, los los mexicanos saben, pues hay más o menos, saben este quién es Zeus, quién es Afrodita, o sea, tienen idea del de los, de los dioses griegos Pero no tienen idea De los dioses mexicanos Bueno, los dioses griegos Son igual de míticos Que los dioses mexicanos Puta Y, y más Los mexicanos tienen claro Que existen los dioses hebreos Existe Jehová Que es igual de mítico que Zeus O sea no hay un dios verdadero. Los dioses todos son invenciones de la cultura. Pero los mexicanos no tienen idea de los dioses de su cultura. Pues sí, hay más o menos, saben, que cuando llueve este, se está manifestando plano. Eh, no tienen idea clara de quién es Huitzilopochtli acabamos de decir que es el santo el santo patrono de los de los eh, aztecas de los tenochcas eh, pero no tienen idea clara, en realidad confunden el concepto de Dios mexicano con Dios griego eh eso es por la educación europea la educación eurocéntrica en fin eh, veamos estas tareas las tengo numeradas y voy a decir el número cada vez que lea la, la la tarea uno hay que invitar a todos los mexicanos a que aprendan los idiomas de la región donde viven y crear las condiciones para que haya cursos de tales lenguas. Aquí aquí quiero comentar un caso, un caso en realidad terrible. Este. Una ocasión que estaba yo en San Cristóbal de las Casas, fui a la Casa de la Cultura y eh, le pregunté al director de la Casa de la Cultura que si había algún curso de tzotzil. El tzotzil es una lengua maya de las que se habla en Chiapas. Eh, y, y, y me dijo, no, aquí no enseñamos esas cosas. este No, aquí no enseñamos cosas de indios. Eh, y me lo dijo ofendido. ¿Cómo es posible que, que en San Cristóbal de las Casas, que está en, eh, eh, en, en el centro de la San Cristóbal está ubicada en el centro de la de, de, de la zona maya eh, de Chiapas y se sienten, se sienten ofendidos porque y yo llegué a preguntar si se enseña Tochil. Bueno, eso es debido al racismo de los coletos, pero bueno, hay que decir también que, que a la gente de San Cristóbal se le llama coleto también es una forma, no es ofensa, no es apodo, es, es no es gentilicio tampoco, este ya sé qué nombre sí le queda, es hipocorístico, el hipocorístico de la gente de San Cristóbal es Coleto eh, bueno eh, pero se sintieron ofendidos, entonces hay que invitar a todos los mexicanos a que aprendan los idiomas de la región y en San Cristóbal es el totil la región donde viven, y crear las condiciones para que haya cursos de tales lenguas. Dos, realizar censos no sólo de cuántas personas dejaron de hablar una lengua mexicana, sino de cuántas aprendieron o están estudiando alguna lengua mexicana. Tres, fortalecer los contenidos instruccionales sobre México, en todos los sistemas educativos del país, públicos y privados. Cuatro, otorgar becas a estudiosos mexicanos para continuar el trabajo de desciframiento de la escritura maya y los otros sistemas de escritura de Mesoamérica, e incluir estos temas en los programas educativos de las escuelas públicas y privadas, desde la primaria, cuanto menos. Pero aquí escribí desde la primaria, pero se puede comenzar desde el kinder. Este detalle es muy interesante porque fíjense ustedes que que, que el, lo, los los textos modernos de historia de, al, de la alfabetización en México todos comienzan desde la alfabetización eh, de los programas de alfabetización que hicieron los frailes o sea no se les ocurre revisar el caso de que antes de la invasión española ya existían sistemas de escritura y, y sí sistemas de escritura que eran muy defectuosos pero siendo defectuosos Informaban mucho y entre esos había un sistema de escritura que era preciso, no digo el más preciso, era preciso, era completo. Es el sistema maya de escritura. Los 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 eh, aztecas, los mixtecas, los zapotecas tenían eh, un sistema de escritura que tenía muchas, muchos defectos, pero comunicaba mucho. Y eh, los mayas llegaron a diseñar un sistema de escritura eh, silábico, y ese sistema era completo. El sistema de escritura eh, que usamos en castellano es un sistema alfabético que se, que se deriva del sistema de eh, escritura que se usaba en el imperio romano. Eh, a ese sistema de escritura le podemos llamar latino, que se derivó del sistema griego. Y, y el sistema griego... Y el y el hebreo y el árabe todos se derivan y el sistema cirílico que es con con que se escribe el ruso se deriva de el, del, del sistema egipcio o sea los egipcios educaron a toda esa región le enseñaron a escribir y ahí se deriva, de la escritura egipcia se derivan todos estos sistemas de escritura y el sistema alfabético pues es muy bueno. Eh, algunos eh, algunos eh, idiomas tienen un, una ortografía complicadísima. El francés es terriblemente complejo. Otra, pero creo que el, el inglés es más complejo que el francés. En inglés eh, casi hay que aprenderse cada palabra porque la ortografía Tiene muchas excepciones eh, Bueno eh, Pero hay otras escrituras silábicas El japonés utiliza dos tipos de escritura Utiliza la escritura china Y utiliza dos silabarios Que, que tuvieron que inventar Para escribir japonés Porque la escritura china Corresponde a la lengua china que que, que cada, cada palabra es autónoma eh, es eh, es un eh, es una es una sílaba o, o son compuestas de varias sílabas pero las la, las sílabas no tienen cambios o sea por ejemplo los verbos nunca cambian el verbo es igual en presente, en futuro, en subjuntivo, en condicional, en como quieran, nunca cambia. Pero la lengua japonesa sí tiene, sí tiene desinencias. Las palabras cambian según la función de la palabra en la frase. Y entonces la escritura china eh, les causaba problemas y eh, se les ocurrió que que, que inventarían un alfabeto, un, un silabario, e inventaron dos silabarios, y con eso complementan la escritura china. Bueno, esa es una complicación que, que, que hay, ahí le quede a los japoneses, es bronca de ellos. El caso es que eh, el hecho de que sea una escritura eh, silábica, la, lengua, la, la escritura maya no le quita ningún valor este Ahora me acuerdo que la lengua etíope También utiliza un sistema eh, silábico este, el, Bueno, pero en maya En maya, la escritura maya Permite escribir cualquier cosa eh, con el sistema silábico de qué consiste y los eh, las historias de la sovietización en méxico deberían entonces de comenzar en la época tolteca o sea aquí le estoy llamando época tolteca a la época de antes de la invasión española eh, y entonces si había un sistema de escritura completo como el maya, deberían los sistemas educativos, eh, los programas educativos desde el kinder deberían enseñar a los mexicanos eh, esos sistemas de escritura. Pero no, la historia de la escritura en México, todos los libros que tratan de la historia de la escritura comienzan a de, la, de la historia de la alfabetización comienzan a partir de la eh, alfabetización que organizaron los frailes. Y entonces eh, vienen los sistemas de escritura de los frailes para la lengua castellana y para todas las lenguas de, de México. Allí hay una falla que es muy importante resolver pero bueno, voy a leer otro otro de los, de los puntos. Eh, eh, estábamos en el cuatro, ahora el cinco. Recuperar la pronunciación correcta, hablada y escrita de los topónimos nahuas y de todas las lenguas de México en todo el país, tal vez mediante carteles, conferencias, Programas de radio o televisión, etcétera. Por ejemplo, en lugar de, de decir Churubusco, que dijéramos Huitzilopochtco, que es la forma correcta y significa dónde está Huitzilopochtli. Seis, fundar seminarios y cursos especiales en todas las universidades del país para estudiar la microhistoria de los pueblos de México durante los siglos XVI al XVIII, inclusive, y realizar el inventario de los daños físicos y morales ocasionados a nuestro país por el gobierno de los virreyes españoles. Esto es una tarea que hay que, hay, hay, hay que inventariarla, hay que hacer esa tarea aunque no le cobremos a España por los daños sí hay que hacer el inventario de los daños y como ya llevamos mucho tiempo como ya llevo mucho tiempo hablando vamos a escuchar otra canción con los alegres de Terán pero ahora vamos a escuchar una canción más famosa que la el anterior, ahora vamos a escuchar el hijo desobediente
1: pelear. Cuando se estaban peleando pues llegó su padre Dios, hijo de mi corazón. Ya no pelees con ningún.
0: Estos temas de un programa de política educativa que, eh, pues, de aplicarse a algunos de estos temas, eh, pues, mucho nos ayudarían a fortalecer la conciencia nacional. Eh, vamos con el número siete de estos temas. El siete se trata de cambiar los nombres de calles, plazas, territorios, escuelas, etcétera, cuando estos correspondan a genocidas, rateros o secuestradores en nuestra tierra. Un ejemplo, Diego de Mazariegos, que algunos mexicanos creen que exterminó a los Chiapas, lo cual no es cierto, pero sí es cierto que es un héroe de España contra los mexicanos y una de las calles principales de San Cristóbal de las Casas Chiapas lleva su nombre en este caso lo esperado es que en España le rindan honores pero no se justifica ni es de gente sana ni es de gente sana deshonrar nuestra tierra bautizando una calle o plaza o ciudad con el nombre de uno de los agresores de México, aquí hay que subrayar este punto, no no, no es, no es sano que que, que resulta que vino un ratero a, a, a robar y luego le, 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 le hacemos honores en la casa al ratero no pues así este que no es sano que se le rinda honores en México A Diego de, de Mazariegos Ni a nadie de los invasores españoles Que le rindan honores en España Es cero español Pues ellos que se encarguen de honrarlo Nosotros, pues ¿qué dignidad es esa? Es lo que tenemos que, que pensar El número 8 Dar de baja todos los escudos de las ciudades y territorios otorgados por el gobierno español y convocar al diseño de los escudos mexicanos correspondientes o sea el escudo de la Ciudad de México por ejemplo ¿cómo conservar el, el escudo que otorgó el gobierno español a la Ciudad de México y, y, y gritar frente al escudo del rey cada cada fiestas patrias eh, viva México frente al escudo del rey eso hay una contradicción allí muy grave el escudo de Chiapas que también fue otorgado por el rey el escudo de Campeche o sea estos escudos hay que darlos de baja porque representan al rey no representan a los mexicanos eso es eso es eh, esa es actitud eh, desquiciada este, o sea no darse cuenta de que de que no se puede gritar viva méxico el día de la independencia frente al escudo del rey hay que hay que pensar eso y, y actuar en consecuencia o sea hay que dar de baja todos esos escudos nueve como mexicanos que somos, dejar de usar las palabras conquista para referirnos a la destrucción de la civilización en Mesoamérica, y en su lugar hablar del holocausto, de la toltequidad, o de la invasión española, o incluso, podemos decir, la derrota que sufrimos el 13 de agosto de 1521, pues hay que tener conciencia de que la 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 conquista es una agresión y, y que los agredidos fuimos nosotros y hay que reconocer que eh, que, que, que allí hubo una derrota y, y hubo otra hubo una ex, ex, un, un un robo de de mucho tiempo de mucho tiempo y cantidad de, de, de de, de bienes. Diez, dejar de dividir el tiempo mexicano en prehispánico e independiente, que de independiente en ese sentido y y, y en el periodo post-virreinal, pues no tuvo nada, porque los gobernantes incluso descaradamente al, algunos eh, eh, entregaron contratos a compañías españolas para que siguieran eh, eh, llevándose las riquezas de los mexicanos entonces hay que en en, en ese en, en, en el lugar en, en lugar de decir eh, prehispánico pues hay que decir tolteca o periodo de la toltequidad y el otro pues periodo que europeo de la cristiandad, porque en realidad la diferencia es tontequidad y cristiandad once Llamar a las lenguas originarias de México lenguas mexicanas, y a las que no sean originarias de nuestra tierra, lenguas extranjeras y tener claro que el castellano es una lengua española, o sea, el castellano es una lengua extranjera bueno, sí, el castellano no sirve porque es lengua franca, es la, la lengua del invasor y con, con el dominio logró implantar la lengua. Y, pero hay que tener claro que el castellano no es lengua mexicana, es la lengua del invasor. Doce, el plan de estudios de todas las carreras, de todas las universidades públicas y privadas de nuestro país, debe incluir como requisito para obtener el grado de licenciado la aprobación del examen de traducción de una lengua extranjera, lo que ya ocurre, o de una lengua mexicana en igualdad de condiciones. Eso no ocurre. Los mexicanos deben tener el derecho de de presentar examen para, para cumplir el requisito para obtener el grado de licenciado deben tener el derecho de presentar el examen de traducción de una lengua mexicana trece y último a los estudiantes que ya hablan una lengua mexicana se les debe otorgar el reconocimiento de ya haber aprobado el examen de traducción de una lengua extranjera porque toda la carrera la hicieron en castellano que es una lengua europea este es un punto muy importante y hay en en, en la en la un, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza hay muchos estudiantes que tienen como lengua materna algunas de las lenguas de México y están estudiando en castellano ellos no deberían de hacer examen de lengua extranjera porque están haciendo la carrera en una lengua extranjera este es un punto muy importante y y bueno vamos a vamos a este a, a, a escuchar otra canción con los alegres veterán Ahora escucharemos el corrido de Mon, el corrido de Monterrey.
2: porque
1: día y el Monterrey de los barrios el más querido por ser el más reinero sí señor barrio donde nací y es por eso que soy norteño de esa tierra de ensueño que se el panorama cuando empieza a anochecer de mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre Sí Señor Ciudad de Monterrey dice sí, el panorama cuando empieza a anochecer de mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre sí señor ciudad de Monterrey
0: bueno pues aquí acabó el el corrido de Monterrey y también también aquí acaba nuestro programa de hoy esto fue el, esto fue ciencia y vida conocimiento razón y comprender al hombre y, y ahora deberíamos de agregar otra parte a esta a este lema y rescatar el río Fogótico controlando el equipo técnico Jonathan Emanuel Aparicio Díaz Rebeca Aparicio Díaz Juan Manuel Aparicio Díaz y en la edición Juan Manuel Aparicio Díaz en la, en la producción y la conducción José Sánchez Barrera hasta la próxima